0: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Partnerem podcastu są polskie zakłady farmaceutyczne, Unia, Spółdzielnia Pracy, producent leku Uniben na stany zapalne jamy ustnej i gardła. Przed mikrofonem Radio kliniki, pani profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii CMKP Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Witam pięknie.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj porozmawiamy o łuszczycy u dzieci. To informacja, która uważam jest niezwykle cenna, że łuszczyca dotyka nie tylko dorosłych, prawda?
1: Więcej, panie redaktorze. Łuszczyca tak naprawdę może być od noworodka do późnej starości. My nigdy nie wiemy, kiedy ta łuszczyca może się pojawić, bo to jest przewlekła nawracająca choroba zapalna. Ona dotyczy od 1 do 3% populacji światowej, jest częściej u rasy białej, a wręcz teraz mówi się nawet o 5%, więc jeżeli popatrzymy globalnie, to naprawdę w Polsce na łuszczyce choruje około miliona dwustu osób, więc to jest tak naprawdę bardzo dużo i z tego prawie 1 trzecia to są właśnie dzieci. Jeżeli chodzi o dzieci, to jak powiedziałam, można, mogą zachorować od noworodka praktycznie do 18 roku życia, natomiast tak najczęściej... Ja nie, przepraszam
0: za dygresję, bo w różnych publikacjach spotkałem się z różnymi informacjami. W niektórych mówi się, że właśnie już u noworodków może się pojawić, a w niektórych publikacjach, że dopiero od drugiego roku nie. życia... O, już
1: u noworodków może się pojawić. Mamy, mamy opinia pani profesor jest taka. Znaczy, to nie jest moja opinia, tylko to Aha. jest doświadczenie kliniczne, dlatego że my współpracujemy ściśle z kliniką dermatologii dziecięcej i faktycznie tam mamy nawet dwutygodniowe, trzytygodniowe noworodki. Oczywiście jest to ekstremalnie rzadko. To, to, to jakby nie podlega tu dyskusji, że to jest bardzo rzadkie i stąd chciałam powiedzieć, że tak najczęściej u dzieciaków taka średnia zachorowania to jest między 7 a 10 rokiem życia i to jest tak najczęściej. Natomiast faktycznie młodsze te dzieci mogą być i jeszcze te dzieci są długo też diagnozowane, dlatego że jak ktoś widzi noworodka, który ma... Bo powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, ta urczyca u dzieci nie jest specyficzna, ona nie przebiega Podobnie do łuszczycy dorosłych. Czyli znaczy, jest różnica wygląda. między
0: przebiegiem łuszczycy u dorosłych i Ale z, u Ona dzieci?
1: zupełnie inaczej mhm. wygląda, dlatego że oczywiście. Jeżeli chodzi o samą etiologię, czyli samą przyczynę, to jak najbardziej tutaj też mamy czynniki genetyczne, mamy te podłoże immunologiczne, mamy czynniki środowiskowe, tylko one są również inne, bo pamiętajmy, że dziecko 7 czy 10-letnie nie pali papierosów, nie pije alkoholu i raczej nie ma stresu. Więc tutaj bardziej patrzymy na te czynniki infekcyjne, prawda? I to jest takie najczęściej. Natomiast jeżeli popatrzymy na łuszczycę dzieci, w jakim aspekcie ona jest podobna? Ona jest tylko podobna, ponieważ też jest związana z ogólnionym tym procesem zapalnym, to się wiąże również z częstszym występowaniem takich dzieciaczków, otyłości, hiperglicydemii, nadciśnienia tętniczego, insulinooporności, cukrzycy. Oczywiście u tych dzieci starszych depresji, no bo te dzieci młodsze, one jakby prawda, nie mają tej identyfikacji, nie widzą u siebie tej no, no wady skóry. Natomiast te starsze dzieci no, już gdzieś tam czują się stygmatyzowane. więc pod tym względem ona jest podobna. Natomiast jeżeli chodzi o sam jak gdyby, obraz tej łuszczycy, to ona jest inna, dlatego że u dzieci te ogniska takie plackowate, one są drobne, one mają bardzo niewielki naciek, one czasami w ogóle nie mają łuski. W związku z czym ten dzieciak jest dosyć długo diagnozowany na zupełnie inną chorobę. Natomiast jeszcze to, co jest charakterystyczne, to wykwity skórne wykazują większą tendencję do pojawienia się na twarzy u osób dorosłych, pojawienie się wykwitów łuski uszczycowych na twarzy z reguły wiąże się z ciężką uszczycą, z długim przebiegiem. Natomiast u dzieci czasami skóra głowy i twarz to są w ogóle pierwsze okolice. Okolice zgięciowe, osób dorosłych, łokcie i kolana, prawda? U dzieciaków okolice zgięciowe, co może imitować rumieniowe, lekko złuszczające, a może azetesa, może jakiś wyprys. Więc w ogóle zupełnie inaczej tutaj jak gdyby jest ta dystrybucja. Poza tym ta dystrybucja u dzieciaków jest symetryczna. To jest też dosyć, dosyć charakterystyczne i taką dominującą formą, zwłaszcza u tych młodszych dzieci jest uszczyca kropelkowata. I ta łuszczyca oczywiście może być również łuszczyca krostkowa u dzieci, może być łuszczyca erytrodermiczna, natomiast ta łuszczyca e, taka kropelkowata, czyli wysiewna i najczęściej to wygląda tak, mamy czynnik wyzwalający zmiany skórne u dzieci, czyli jakaś infekcja górnych dróg oddechowy, czyli dziecko ma katar, kaszel, boli go gardło, dziecko dostaje antybiotyk albo inne leczenie i nagle po dwóch tygodniach pojawiają się małe plamki. Co myśli lekarz? Prawidłowo myśli, pewnie polekowe, jakieś zmiany polekowe. Odstawiamy antybiotyk, dostaje antyhistaminik, dostaje leki przeciw, prawda, świądowe. Okazuje się, że nic z tych zmian cały czas dosiewa. No i jeżeli mamy wywiad rodzinny dodatni, no to gdzieś jest to dość łatwe do skojarzenia, może nie, nie dla wszystkich, ale to już jakby tu PD3 raczej nie mają problemu, wysyłają za chwilę do nas. Natomiast czasami jest tak, że jak nie ma wywiadu rodzinnego, z niczym tego nie można skojarzyć, to ten dzieciak czasami przez długi okres jest w ogóle leczony na zupełnie co innego, właśnie na jakiś wyprysk, na jakieś zmiany wysiewne, na zmiany polekowe. To tak mniej więcej wygląda.
0: A czy znane są przypadki, że czynniki zewnętrzne takie jak chemiczne, fizykalne i mogą u małego, młodego człowieka wywołać łuszczyce? Znaczy
1: tak, ale musi mieć podłoże genetyczne. Pamiętajmy, że te wczesne łuszczyce to są również łuszczyce, które mają podłoże genetyczne, bo te łuszczyce o wczesnym początku, czyli do 40 roku życia, w 90 paru procentach są łuszczycami o podłożu genetycznym. Więc jeżeli mamy dzieciaczka z taką mutacją w genie, plus do tego czynnik środowiskowy, który zadziałał, jakiś toksyczny, jak najbardziej tak.
0: A czy pokarm matki może mieć wpływ na ujawnienie się choroby?
1: Znaczy, no genera generalnie raczej nie, dlatego, że tutaj nie ma takiego prostego. Musi wy wystąpić jakiś głównie u dzieci czynnik infekcyjny. No, oczywiście, jeżeli matka ma, ma katar, ma infekcję i ten czynnik infekcyjny, czyli bakteryjny, przejdzie do tego dziecka, to oczywiście tak. Natomiast generalnie no, większość kobiet raczej jest na tyle świadoma, że jak mają infekcję, to przestają karmić, prawda? No gdzieś tam starają się izolować no, to, maksymalnie to dziecko, żeby go nie zarazić, więc to raczej nie.
0: Jeśli chodzi o zaatakowane obszary, jak się domyślam, nie wolno ich drapać, a wręcz rozdrapywać, gdyż może się to skończyć infekcją.
1: Oczywiście, dlatego że dzieci w ogóle mają tendencję. Też proszę pamiętać, że łuszczyca kiedyś w ogóle nie była postrzegana jako choroba świątowa. Natomiast w tej chwili 60% pacjentów zgłasza świąt i ból skóry. Więc jeżeli ten dzieciaczek ma świąt, to oczywiście się drapie. Jak się drapie, to wiadomo, że się nadkazi, się robi jeszcze dodatkowo taki lisajec zakaźny na wierzchu. I wtedy w ogóle leczenie tej łuszczycy wysiernej polega głównie w pierwszym rzucie na podatach. Antybiotyków, w związku z czym podajemy antybiotyk do ustnie czy, czy do w zaś od tego, na ile nasilone są zmiany, ale jak najbardziej może sobie to nadkadzić. Tak samo jak w gotowym zapaleniu skóry sobie dzieciaki na. No trudno jeszcze sam takim małemu dziecku trzylatkowi wytłumaczyć, że ma się nie drapać, jak go swędzi, prawda? Więc to, to nie jest osoba dorosła.
0: Świąt to jeden z objawów, ale czy bolesność towarzyszy też? Czasami jest
1: ból skóry, tak. Przy uszczycy pacjenci zgłaszają ból skóry, zwłaszcza jak jest napięta, jak jest taka zapalna mocno. Natomiast jeszcze bym chciała też powiedzieć o takich zupełnie no, niecharakterystycznych objawach, które mogą być. Na przykład czasami jest tak, że uszczyca u dzieciaków mniejszych, tych pieluszkowców tak zwanych, może być tylko w okolicy krocza i pośladków. I wtedy mamy tak zwane łuszczycowe, pieluszkowe zapalenie skóry, które no, praktycznie jest naprawdę bardzo trudne do rozpoznania i do zakwalifikowania, że to jest łuszczyca, prawda? Natomiast jeszcze taka jedna uwaga, że ta łuszczyca u dzieci ona ewoluuje, dlatego że ta łuszczyca wczesna to jest właśnie mało charakterystyczna, zupełnie niecharakterystyczne obszary, prawie bez łuski. Natomiast czym jest dziecko starsze, to ta łuszczyca zaczyna przypominać tą taką klasyczną łuszczycę plackowatą, rumieniowo złuszczającą z takimi dużymi obszarami. W związku z czym tutaj jak gdyby to przesunięcie w kierunku już tych dorosłych tak następuje właśnie po tym 13, 14, 15 roku życia. Jeszcze chciałam powiedzieć, że u dzieci na przykład często zajęte są paznokcie, bo łuszczyca paznokcie jest mniej więcej u 40% dzieci z łuszczycą, więc dość jak gdyby dużej grupie, prawda, a o co nam muszę? Jak mówi, się
0: pod płytką paznokciową. Tak, oczywiście tak? mamy
1: rogowacenie pod paznokciowe, mamy takie dziurki w paznokciach, mamy onycholizę, mamy no, szereg różnych różnych jakby objawów paznokciowych. Natomiast proszę pamiętać, że zajęcie skórą wiosionej głowy paznokci to są czynniki predykcyjne do łuszczycowego zapalenia stawów, więc na to dziecko już musimy patrzeć. Tak, gdyby bardziej Czyli konsekwencja. Kuklowani. Oczywiście, plus dodatkowo te choroby współistniejące, o których mówiłam, otyłość cukrzyca, więc jest to dziecko do takiego naprawdę nadzoru pediatrycznego.
0: Czy łuszczyca u dzieci leczy się metodami farmakologicznymi, czy też są takie przypadki, że można, nazwijmy to na skórnie. Miejscowo. Otyry, znaczy te... to zależy,
1: panie redaktorze, od tego, jakie mamy nasilenie zmian skórnych. Jeżeli mamy łuszczycę łagodną, to leczymy głównie preparatami miejscowymi. Natomiast jeżeli mamy łuszczycę umiarkowaną do ciężki, no to oczywiście leczymy tak jak osoby dorosłe. Tylko tutaj jest jedna uwaga: że wszystkie praktycznie preparaty, które są zarejestrowane dla osób dorosłych, są niestety dawane off-label, czyli poza wskazaniami dla dzieci. My nie mamy poza leczeniem biologicznym zarejestrowanych preparatów do leczenia umiarkowanej ciężkiej uszczycy u dzieci. Jeżeli chodzi o leczenie miejscowe, no to praktycznie tutaj mamy dość. Duże ograniczenia, bo część preparatów jest po prostu toksyczna, typu np. jakiś kwas salicylowy to można, ale dopiero po szóstym roku życia, adiekcje to niekoniecznie. Natomiast takim podstawowym lekiem dla dzieciaków jest cygnolina, e, słabe glikokortykosterydy, inhibitory kalcyneuryny, plus emolientowanie, czyli natłuszczanie. To jest takie podstawowe leczenie. Jeżeli mamy troszkę więcej zmian albo brak reakcji na to leczenie miejscowe, to oczywiście mamy naświetlania. Tutaj dla dzieci zarejestrowane jest naświetlanie lampami UVB 311. Natomiast po 12. roku życia możemy również naświetlać metodą PUVA, czyli psoraleny plus, plus UVA. My tego z reguły nie robimy, dlatego że niestety ale psoraleny mogą wywołać toksyczne zapalenie wątroby, więc należy tego unikać i jeżeli już w ogóle, jak gdyby prawda naświetlania, to zdecydowanie UVB 311. Jeżeli chodzi o leczenie miejscowe, powiedziałam, na inhibitory kalcyneuryny, to też proszę pamiętać, że to jest również leczenie off-label, bo te leki są zarejestrowane do leczenia atopowego zapalenia skóry, nie do uszczycy, ale mamy świetne efekty, jeżeli dajemy w okolicach twarzy, w okolicach anogenitalnych, w związku z czym tak, jak najbardziej takie leczenie. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie ogólne, to co pan spytał, takie klasyczne, to tutaj mamy do dyspozycji Metotrexa, to jest tak powyżej trzeciego roku życia, mamy cyklosporynę i acytretynę. One są obie powyżej 6 miesiąca życia, ale tak jak powiedziałam, żaden z tych leków nie ma rejestracji FDA do leczenia uszczycy u dzieci. W związku z czym obowiązkowo musi lekarz poinformować rodzica o tym, że dostaje dziecko taki lek, który jest bez rejestracji. Jest to zgodnie z evidence based of medicine, czyli wszelkie prace i tak leczymy. To jest nasza klasyka, tak leczymy i to jest prawidłowo. Tylko jak gdyby te leki nie mają rejestracji, dlaczego? No trudno powiedzieć. No, rejestracja kosztuje, więc pewnie ten. Natomiast jeżeli chodzi o brak skuteczności tych leków, to wtedy już mamy leczenie biologiczne.
0: A w jakich w przypadkach młodzi pacjenci muszą być poddani hospitalizacji?
1: Znaczy generalnie tutaj hospitalizacji, jeżeli mamy uszczycę umiarkowaną do ciężkie, czyli zajęcie dużej powierzchni ciała, to naprawdę zdecydowanie lepiej jest takie dziecko zhospitalizować kilka dni, zrobić mu wszystkie badania, dlatego że jeżeli przygotowujemy dziecko do terapii monosupresyjnej, prawda, cyklosporyną czy, czy metotreksatem, to te dzieci mają wykonywane takie same badania jak osoby dorosłe. W związku z czym lepiej to wykonać kompleksowo, jak gdyby takie dziecko przebadać, czy nie ma żadnych przeciwwskazań, przebadać je fachowo niż takim dzieckiem matka chorym ma spacerować po 150 doktorach, gdzie każdy tam będzie zlecał co innego. Są pewne konkretne badania, które muszą być zrobione pod konkretne leczenie. I to z reguły się robi w trybie hospitalizacyjnym, plus dodatkowo oczywiście pacjent dostaje od razu leczenie. Tak jak tylko jeszcze powiedziałam jedną rzecz, to myślę, że co jest istotne, dlatego że w tej chwili mamy program lekowy B47, który praktycznie uwzględnia w programie lekowym jeden jedyny lek do terapii biologicznej, etanerce, to jest od 6 roku życia. Natomiast mamy również coś takiego jak ratunkowy dostęp do terapii lekowej. Jeżeli ten lek, ta nie zadziała, to mamy jeszcze kilka leków, bo mamy inhibitory TNF-alfa, czyli mamy Adalimumab powyżej 4 roku życia, mamy inhibitory interleukiny 17, czyli ustekinumab, i, Boże, czyli sekukinumab i ixekizumab powyżej 6 roku życia i mamy inhibitor interleukiny 12, 23, ustekinumab. I te wszystkie leki możemy dawać dzieciom i na tyle program jest tutaj taki łatwy dla, dla pacjenta małego, z tego względu, że dla pacjentów od 6 do 12 roku życia praktycznie, żeby pacjenta zakwalifikować do programu lekowego musi być brak skuteczności leczenia miejscowego. U osób dorosłych niestety muszą być również jeszcze dwie użyte metody ogólne, więc jak gdyby u osób dorosłych jest trudniej takiego pacjenta włączyć do, do programu lekowego.
0: Czy łatwiej zaleczyć łuszczycę dziecięcą, czy tę u dorosłych?
1: No niestety, ale te łuszczyce dziecięce, te łuszczyce o takim wczesnym początku, one niestety tym dzieciom towarzyszą tak naprawdę do końca życia. W związku z czym tutaj dość szybko czasami wkraczamy z takim bardziej intensywnym leczeniem, właśnie tym leczeniem biologicznym, żeby zapobiec wszelkim powikłaniom tego uogólnionego stanu zapalnego, dlatego że. Właśnie ten uogólniony stan zapalny daje te wszystkie choroby współistniejące. Więc my walczymy z tym, żeby dziecko nie rozwinęło otyłości, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, insulinoporności, Więc stąd jak gdyby często no, przy, oczywiście musimy mieć yy, określone wskaźniki zachowane, czyli to PASI, BSA, del, musi musi mieć powyżej, przecież CIDEN, DL, QI, czyli tą jakość życia dziecięcą, powyżej 10, żebyśmy mogli takiego pacjenta jakby włączyć na leczenie prawda, ogólne.
0: Udział psychologa?
1: Jak najbardziej. Znaczy w ogóle, proszę Państwa, łuszczyca jest chorobą bardzo mocno stygmatyzującą. Może do tam 5-6 roku życia, gdzie dziecko nie ma tej pewnej świadomości swojego ciała, to nie przeszkadza. Ale już u tych dzieci starszych, nawet 8-9 czy 9 latki, one już widzą, bo się dzieci od, od nich odsuwają, bo mówią, że masz grzyba za paznokciami. W związku z czym tutaj zdecydowanie psycholog musi pracować z takim dzieckiem, tak jak i z osobami dorosłymi, bo powiedzmy sobie szczerze, że niestety, ale duża grupa pacjentów z łuszczycą i dziecięcych, i dorosłych ma depresję, ma myśli samobójcze, ale też mają próby samobójcze robójcze, dużo częściej niż w populacji, więc żeby temu zapobiec, to na pewno szybkie leczenie, skuteczne i na pewno psychologii. Wtedy te osoby normalnie funkcjonują, odnajdują się w rolach społecznych, zawodowych, rodzinnych i wszystko wtedy e, jak gdyby dobrze funkcjonuje. W związku z czym nie czekać, aż się rozwinie ciężka uszczyca, wcześniej się zgłosić do lekarza, wcześniej podjąć leczenie i oczywiście każde leczenie powinno być uzgadniane bardzo ściśle z pacjentem, ponieważ nawet przy samych lekach biologicznych mamy różne leki biologiczne, jedne się podaje raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, ale są są też takie, co się podaje raz na 3 miesiące. Jak mamy na przykład już tutaj dygresja od osób dzieci, od dzieci prawda, ale dorosłe, jeżeli ktoś jest pilotem, marynarzem, wypływa na 2 czy 3 miesiące, to wiadomo, że dobieramy mu takie leczenie, żeby on miał komfort, No nie będzie wracał co dwa tygodnie do kliniki, żeby dostać leki, prawda? a to są leki biologiczne, więc tak naprawdę do domu ich raczej pacjentom nie wydajemy bardziej w takich no, sytuacjach ekstremalnych. To tak, czasami jedno, dwa opakowania leku. Natomiast no, dobrze jest, że ten lek był podany w klinice, odpowiednio przechowywany w odpowiedniej temperaturze, w lodówce, odpowiednia utylizacja może Bułki, etc.
0: Wiem, że Pani Profesor zwykła dość często powtarzać, że łuszczyca w jakiejkolwiek by nie była formie nie jest chorobą zakaźną.
1: Nie, nie jest chorobą zakaźną. My z tym bardzo, z tym jakimś takim nie wiem, stereotypem walczymy, bo często jest tak, że pierwsze pytanie w ogóle rodzica jest czy ona może zarazić koleżanki w klasie. No czasami dla nas jest to mocno szokujące, ale absolutnie nie. I myślę, że właśnie takiej edukacji podstawowej, dlatego że edukuje się dzieci od małego, prawda? Więc jeżeli by była jakaś edukacja w szkołach podstawowych na temat różnego rodzaju chorób skóry, to myślę, że też jak gdyby to życie dorosłe tych osób wyglądałoby troszkę inaczej, no bo gdzieś tam dopiero w liceum no, są koledzy w stanie zrozumieć, że ktoś jest chory. Natomiast podstawówcem to dla tych dzieci często jest to naprawdę horror.
0: I tą jakże ważną informacją kończymy naszą rozmowę dotyczącą łuszczycy dzieci. Gościem radiokliniki była pani profesor Irena Waleska, kierownik kliniki dermatologii CMKP Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pięknie dziękuję pani profesor.
1: Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego dnia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.